0: ¿Sabes cuál es la percepción cuántica y sus distintas aplicaciones en la vida cotidiana de las personas, ya sea en las relaciones, en el trabajo, en la salud y en otros ámbitos de nuestra existencia? A continuación, Oscar Durán Yates, en directo desde Madrid, España, nos enseñará las claves para aprender a comprender el efecto y la importancia de la percepción en nuestra vida. Presentamos Coaching Cuántico. Cuántico. Si cambias en la percepción, tienes la solución.
2: Todos emitimos energía que vibra en una frecuencia determinada y atraemos a nuestra vida personas y circunstancias acordes a nuestro nivel de vibración. Cuando nuestra vibración es baja, atraemos situaciones de baja vibración. Si nuestra vibración es alta, también atraemos a nuestra vida situaciones de alta vibración. No podemos evitar lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante ello. Nuestra actitud ante la vida cotidiana, perdón, nuestra actitud ante la vida, condiciona nuestra vibración. De ahí nuestra responsabilidad de mantener nuestra energía vibratoria lo más elevada posible, ejerciendo el poder que tenemos de crear nuestra realidad de forma consciente.
3: Muy buenas tardes a todos. Oscar duran Yeis os saluda a Costa Rica, Guatemala, Perú, Ecuador, Colombia, México, Panamá, Bolivia... Estados Unidos, Paraguay, República Dominicana, Chile, Argentina, Uruguay y por supuesto muy buenas noches aquí en España. ¿Cómo estamos? Qué maravilla estar nuevamente contigo una semana más en este programa que está hecho y pensado para ti. Y efectivamente, como Mariluz ha dicho hace un momento, no puedes controlar lo que te pasa. Es más, no importa lo que te pasa. Lo más importante es qué es lo que tú haces con eso que te está pasando. Porque sea lo que sea que ocurra en tu vida, al final todo es energía. Y la energía pues que tú recibes de un evento o de una situación o de una persona es la que afecta a tu energía. Y esa energía que te afecta a ti, tú la emites. Tú eres responsable, en última instancia de esa emisión de tu propia energía y hoy estamos en este programa que lo hemos titulado
1: Fidelidad
3: Cuántica, ¿cómo no?, pues estamos en Coaching Cuántico, todo lo que hablamos aquí lo convertimos a esta visión cuántica de la vida, de las relaciones, de la relación contigo, de las relaciones con otros y no solamente de las relaciones sino cualquier ámbito de tu vida, al fin y cuentas, puede ser filtrado con esta misión que estamos compartiendo semana a semana. Y hoy tenemos con nosotros a Mariluz. Eh, tenemos con nosotros a Marisol, perdón, a Marisol, que pues estaba pasando por una situación hace un mes cuando nos conocimos, cuando lo conocimos a, a Marisol. Pues muy interesante en cuanto a esto que ha dicho antes eh, Mariluz en la presentación del programa, que no importa lo que ocurra, importa cómo actúas. Marisol, ¿estás conmigo ahí? ¿Me recibes? Ah,
2: así buenas noches.
3: Pégate bien al micrófono para que te escuchemos porque no nos queremos perder
2: absolutamente
3: nada. Hoy tú estás aquí y realmente este programa está pues dedicado a tu propio proceso a lo que vamos a estar trabajando hoy. Eh, Creo que llevas un trabajo precioso por lo que me has estado comentando, por lo que has estado hablando en los programas anteriores. Además, ha venido gente hoy expresamente porque quería conocer tu caso, quería conocer, había estado escuchándolo, había estado escuchando de ti y estamos aquí reunidos. Con lo cual, cuéntanos un poquito, antes de entrar en en materia propiamente dicho, cuéntanos un poquito... ¿cómo ha sido esta evolución que tú has tenido respecto pues, a la infidelidad que has estado viviendo? Hace un mes recuerdo que eh, hablamos por primera vez y estabas en una situación eh, bastante complicada, con bastante dolor, con bastante turbulencias emocionales. Y recuerdo que eh, cuando tuvimos la primera sesión, marchaste con una sensación de alivio, creo recordar, mm-hmm. y decidida a trabajar y hacer tus tareas y además has sido una persona súper aplicada que ha hecho no solamente lo que te, te sugería que hicieras, sino que además has hecho más, y claro, sí. con la vida misma, quien pone más, recibe más. Cuéntanos un poquito, resúmenos un poquito tu propia percepción y nos metemos directamente a tu sesión sí. para ir más allá. Cuéntanos.
2: Pues a ver, es cierto que cuando, pues al principio yo eh, me sentía, pues sentía muchas emociones negativas, sentía mucho rencor, mucha rabia, me sentía traicionada, humillada, tenía la autoestima, bueno, por los suelos eh, y no era capaz de ver nada positivo de lo que había pasado, o sea, mucho dolor y es cierto que bueno yo lo único que tenía claro desde el principio es que yo quería estar yo bien ¿vale? independientemente de lo que pasara con nosotros como pareja yo quería estar yo bien yo sobre o sea estar subir mi autoestima y, y superarlo y bueno es verdad que con las sesiones que hemos estado llevando y luego yo a modo individual he estado por siendo muy consciente de lo que de lo que hablábamos y de todo pues he aprendido, pues eso, que, pues que yo me había estado realmente también siendo infiel a mí misma. Durante la relación yo tampoco había estado bien y me había estado engañando a mí misma. También es verdad que había, pues eso, comparando un poco con otras personas en mi vida, yo también había sido, pues no había sido siempre todo lo sincera que otras personas esperaban de mí o incluso con él en la relación. Muchas veces no no había sido sincera del todo, me engañaba a mí misma muchas veces y era como que después de lo que pasó es como que yo me quedé en el papel de víctima, y no, no, no era ni capaz de mirarla a los ojos, o sea, me, me, me quedé en el papel como de él había sido malo de la película y yo no tenía culpa de nada y ahora pues eso, me siento como más, he aprendido a ponerme en su lugar, a ver los beneficios de lo que ha pasado, eh, pues eso, a ver el... Eh, a no responsabilizarlo del de todo, ¿vale? O sea, a ver, a ver mi parte también de responsabilidad. Y ahora pues lo que siento es como, me siento como más, cuando me llegan los pensamientos, pensamientos negativos que me llegaban antes, es como que ahora me paro y los analizo, lo, lo entiendo todo más, ¿vale? O sea, me paro a pensar. Antes me metían, o sea, me, me hacía y me metía en lo negativo y no salía de ahí. Quedaba ahí como víctima, como si de alguna manera, ¿vale? Y ahora es como que me me siento como más libre de saber gestionar esos pensamientos. Qué bueno lo que has has dicho.
3: Perdona que te corte, es que hay una cosa que has dicho que me parece que que es oro puro y y quería resaltarla. Has dicho que estabas en una situación de víctima y que has podido eh, hacerte responsable de una parte de lo que ha ocurrido como tú también mm. contribuiste a que eso ocurriera y te has podido poner también en su piel, te has podido ver cómo desde la postura de él si tú hubieses estado en su piel con las sí. mismas circunstancias que él tenía sí. has podido darte cuenta que tú también hubieras hecho lo que Hubiera él hizo, ¿correcto? Sí. Sí. Mira, esto que acabas de decir, ah. no te puedes ni imaginar. Sí. Ya. Yeah la joya más preciada que puedes estar teniendo para tu vida. ¿Y cómo te ha hecho sentir cuando te has dejado de sentir víctima?
2: Pues más más libre, más no sé cómo explicarlo, es como o sea, me he dado cuenta de que soy feliz, o sea, no no sé cómo explicarlo, es una sensación muy extraña, es una sensación muy rara, es que es como si me hubiera encontrado a mí misma de alguna manera. Creo que si todo esto hubiera pasado, eh, seguiría yo ahí ciega, ¿sabes? O sea, con una venda en los ojos. Quizá, a ver, es cierto, a veces dices, bueno, me hubiera gustado darme cuenta de otra manera, pero es que quizá de otra manera no lo hubiera visto. No hubiese, no, hubiese, no hubiese despertado de alguna manera todo esto. Quizá tenía que ser de esa manera para que de alguna ¿Sabes? Para que, como que a veces las cosas se tienen que pasar, se tienen que dar de la peor forma para que te des cuenta de lo que, pues eso, de, de todo lo que tú tienes realmente dentro, pero no eres capaz de sacarlo.
3: La verdad es que yo quiero agradecerte de corazón que estés compartiendo todo esto, no, no, no por mí, ¿sabes? Porque no, no, yo no lo necesito, sí. pero es porque es exactamente, mira, llevo muchísimos años tratando este tema que te ha pasado a ti. Eh, con decenas de personas. Sí. Y esta conclusión a la que tú has llegado ahora forma parte sí. exactamente del proceso de sanación de una infidelidad. Sí. Y todo sí. humano que llega a esa conclusión, como estamos llegando junto contigo, con este proceso de coaching, mm. que es el que, el que realizamos en, en, en el, o sea, a través del programa Reconciliarte, ¿no? cuando exactamente llegan a esa conclusión como has llegado tú, como sí. hemos estado haciendo contigo, ese efecto de sanación se produce de manera automática. Mm. De manera automática. Sí. Porque, claro, ¿a, la, a quién, quién, quién no le gustaría eh, mejor una caricia que una bofetada? Mm. Por supuesto, ¿no? Todo el mundo, yo, 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 la caricia yo, bofetadas, no. Sin embargo, yo he observado que en nuestra vida yo soy el primero, que eh, ignoramos muchas de las caricias que la vida nos va dando con respecto a situaciones a las que tenemos que prestar atención y lo ignoramos, lo dejamos pasar, lo dejamos pasar. Y llega un punto en el que, imagínate tú, imagínate tú que tu, tu, tu hija, ¿no? cuando empieza a caminar, estás con ella por la calle y de pronto eh, ves que está, ay, sí, caminando por la acera, de pronto se embala y va derechita a un paso de a un cruce, ¿no? Y ves que los coches van a llegar. ¿Tú qué crees? Que una caricia, ...una... cariñito, no te vayas Ajá. corriendo. No, por favor, para. ...que Al final, ¿qué tienes que hacer? Un pedazo de grito para que para. asustarla, que pararla y que aunque la asustes y llora, pues a conseguir el objetivo y es que no la atropelle un coche. Ay, y ese ay. acto de bondad con ese grito, a fin de cuentas, es el que también tiene la vida sus hijos que somos nosotros y obviamente la vida nos trata también con esas bofetadas, entre comillas, con todo el amor. Porque sí. si tú hubieras seguido por el camino que estabas siguiendo, tú serías esa niña que está a punto de cruzar ah. una carretera donde hay coches que la van a aplastar. Sí. Sí. Ahora, visto sí. tu perspectiva, ¿qué preferirías? ¿Que te aplastara el coche o la infidelidad? No, estoy de acuerdo. Al
2: final, es cierto, es, es así, ¿eh? O sea, es como que la vida te va dando pequeñas señales y al fin tú no las quieres ver, no las quieres ver porque en la relación te van viendo esas señales, pero no las quieres ver, las ignoras, las ignoras, hasta que al final te tiene que pasar algo muy muy grande para que para que lo veas, para que lo veas, porque si no es así parece que no nos damos cuenta. Y bueno, si ha tenido que ser así, pues ha tenido que ser así. Es que
3: sea así. Por eso es que sea así. lo importante no es lo que ocurra sino qué es lo que tú haces con lo que ocurre. Y desde luego tú estás siendo un ejemplo totalmente sincero, honesto, profundo, inspirador de de estar haciendo con algo que aparentemente es tremendamente doloroso hacer lo mejor que puedes hacer. Y es utilizarlo como un elemento de crecimiento, aprender la lección, tomar responsabilidad, recuperar tu poder, cuidarte más y saber hmm. que no fuiste víctima.
2: Total, y al final es que depende de cada uno, de cada uno como lo quiera gestionar, como lo quiera llevar si yo me hubiera quedado, querido quedar ahí, en ese papel, pues, pues ahí me hubiera quedado, ahí seguiría. Y no, ahí hay positivo.
3: gente que se puede quedar 20 años. Sí, sí,
2: sí, total. 20
3: años. Yo las se conoce
2: A y ver, es que, lástima, que, que no es fácil llegar ¿verdad? también. Sí. No es fácil llegar, he llorado, claro. he llorado muchísimo, he llorado muchísimo, he pataleado muchísimo, he echado culpa a todo el mundo. Es un proceso, pero realmente, si quieres, o sea, cada, o sea, la, cada uno tiene el poder de, poder, de, de conseguirlo. Lo tienes que querer. Todo Fantástico. Qué sí, bueno
3: escucharlo, de verdad. Me, me encanta escucharte con este ánimo y con este sí. entusiasmo, porque hoy, además, vamos a seguir trabajando sí. en, en un proceso y. Tú me mandaste hace un rato, me mandaste un poquito cómo te encontrabas ahora. ¿Me permites que hablemos un poquito de eso, sí, te parece? Sí, sí. Vale, sí. pues mira, yo sí. tenía aquí puesto que me habías mandado en el mensaje que ahora estás afrontando eh, pues ciertos miedos, ¿no? Y uno de esos miedos era el miedo de enfrentarte de nuevo a vivir con él, ¿no? Porque os habíais sí. separado.
2: Sí, hemos estado separados. separados. ¿Estáis
3: separados de momento? de momento? Y ahora. sí, pero una, hemos una hablado cosas, de... Habéis hablado, ¿no? Habéis hablado de volver. Ok. Y una de 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 las preocupaciones o dudas, miedos, inseguridades que tienes es que te hayas precipitado, que no estéis preparados todavía para volver a estar juntos bajo el mismo techo. ¿Correcto?
2: Sí, correcto.
3: Otro miedo es que, estando juntos, él se dé cuenta que no te quiere como tú esperas que él te quiera y que habéis vuelto por vuestra hija, como por costumbre.
2: Sí. ¿No? Okay. Sí.
3: Otro miedo que me dices que tienes es que os volváis a acomodar en la relación.
1: Ajá.
3: Uh-huh. Bien. Otro miedo es que él te vuelva a mentir o te vuelva a ocultar cuando no esté bien y en lugar de enfrentar eso... Es, él vuelva a huir de todo y de él mismo como hizo cuando esta experiencia pasó. Luego tienes otro miedo que es a que sientas a que sintáis como muy forzados a la hora de daros muestras de cariño.
1: Mm.
3: Y otro miedo es a volver a tener relaciones que tu cabeza empiece a comparar eh, en lo que hizo con ella de si tú le gustarás etcétera, etcétera. Sí, correcto. Bueno, pues, son seis miedos, por cierto, te tengo que decir que son miedos muy normales, ¿vale? Muy normales. Y te adelanto y te anticipo que que al menos este último miedo que hemos hablado de volver a tener relaciones y que en tu cabeza vuelva a aparecer las imágenes de él con otra persona, que dudes de ti, de que si le gusta estar contigo, etcétera, esto te soluciona este miedo, que si quieres es uno de los que vamos a trabajar, o cualquiera de los otros, pero sí. te soluciona, sí, con toda certeza, con amor hacia ti misma. Es decir, no hay dos marisol en todo el planeta.
2: Vale.
3: No hay dos. ¿Vale? Y de la manera en la que marisol expresa, cariño, su afecto, la manera en la que Marisol acaricia, la manera en la que Marisol comparte quién es Marisol, es única ¿me explico? y compararte con alguien es simplemente una inseguridad tuya sí. ¿vale? y obviamente pues todos estos miedos hacen como un pack ¿vale? entonces eh, quizás no podamos tratarlos todos en la sesión de hoy y sí que te propondría que, que elijamos uno, ¿no? que elijamos el, el miedo al que más temes. Eh, sí es cierto que es conveniente que los trabajemos todos, pero no podremos trabajarlos en esta sesión todos. Pero sí que trabajaremos el que más. Eh, además, estos miedos que han, me has comentado están entrelazados. Quiero sí, decir es que, que, que si sí. volvemos uno, se va a disolver otro. Por lo tanto, disolvamos pues, el, el más importante. Y a ver qué pasa con el resto. ¿vale? Uh-huh. Entonces, eh, de todos estos miedos que, que tú has escrito, ¿cuál sería para ti el que más temes?
2: Pues, así de entrada, que es uh-huh. lo más importante al principio, Isabel, de que, porque nosotros nos conocemos tantos años, nos, o sea. No, él me ve y sabe lo que me pasa. Yo lo veo y se lo, o sea, nos conocemos tanto que tengo miedo como de que nos, de que estando juntos nos demos cuenta de que no, de que hemos vuelto por nuestra hija, por costumbre, de que realmente no sea amor lo que sentimos. Ya es que, claro, cuando pasa algo así pues ya dudas. Y eso y sobre todo cuando conoces tanto a la persona. Y es un vale. miedo que tengo. Vale. Sobre todo vale, por parte de me... más que ve. Me... <risa>
3: ¿Por parte de la a qué te refieres por parte de él?
2: Sí, porque, no sé, siempre tú de ti confías más, de la otra persona como que, y más como es el que le cuesta mucho hablar, expresar, pues ese es un miedo, un miedo más laboral.
3: Más Fíjate típico. que una de las cosas que comentaste en una de las sesiones, dijiste que mmm, tú antes de que esto ocurriera, te costaba hablar de ti. Costaba sí. expresar, ah. te costaba comunicar, decir lo que sentías. Hace un instante has dicho
1: sí.
3: que confías más en ti sí. porque él te comporta como tú. Sí comportabas ah, antes. antes. ¿vale? Sí,
2: porque quieras que no yo algo de trabajo estoy haciendo él.
3: ¿eh? Bueno, correcto, correcto. No, no, si yo no te estoy diciendo esto sí, porque sí, estés señalando. Sí, sí, con pero sí. tú, tú, tú. Solo quiero aprovechar esta ocasión maravillosa que, que estás compartiendo para decirte Ajá. que normalmente en las relaciones humanas, muy en particular en las de pareja, pareja es un fiel espejo. Y cuando tú en tu pareja ves y tiene un comportamiento de X, sí. es porque tú también ese comportamiento lo estás actuando en tu vida de alguna manera y no te estás dando cuenta
1: sí.
3: cómo lo estás haciendo, ¿no? Y te quería hacer esta, esta, esta observación porque todos los seres humanos tenemos el rasgo no expresar, no expresar nuestros sentimientos, no expresar ...nuestras emociones o... ...lo que nos está pasando internamente... ...por las razones que sean... ...y en distinta dimensión... ...pero no... ...con diferente intensidad... ...todo el mundo tiene... silencios respecto a sí mismos... ...con respecto a temas... ...concretos... ...para gente que no... ...quiera expresar... ...acerca de... ...sus emociones... ...otros no le importa expresar sus emociones... ...pero no quiere expresar sobre su dinero... Otros no les importa subir su dinero, pero no quiere expresar sobre sus opiniones políticas. ¿Me explico?
2: Sí.
3: Porque el rasgo humano, no expresar, no comunicar, o callarse, es humano, como bien dice sí. la palabra, rasgo humano. Entonces, cuando el miedo ocurre una cosa muy interesante, y es que aquello que más temes es aquello a lo que estás predestinado a crear. Por lo tanto, es sano que puedas disolver todos estos miedos. Y este miedo que has sacado me parece que es precioso para disolver y trabajar. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para ayudarte a que cuando acabe esta sesión, te vayas a la cama o a donde quieras sin este miedo. ¿Está bien? Vale,
2: sí, sí, perfecto.
3: Vamos a por ello. Ahora, una cosa más, antes de que... Hay que nos pongamos a trabajar con ello. Eh, El amor. Amor, 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 amor. Mira, ¿te has dado cuenta que después de hacer todo este trabajo que has estado haciendo en estas sesiones que hemos tenido anteriormente... Lo que llamamos amor o lo que tú llamabas amor antes de empezar el trabajo era una cosa completamente diferente a lo que es ahora amor. Sí. Vale. Porque en nombre del amor se han escrito tontería y media. Tontería y media. Y y está bien, ¿no? Yo respeto las cosas que haya escrito la gente y, y no tengo nada en contra. Lo único que he observado es que todas esas cosas que se han escrito en nombre de ese amor romántico o en nombre de una idea del amor sesgada, incompleta, es la causa del sufrimiento en las relaciones de pareja. Y no solamente de pareja, también en las relaciones humanas. Con tus padres, con tus amigos, con tus amigas. No solamente en las relaciones de pareja. Entonces, y voy a anticipar que las relaciones de pareja nunca acaban por falta de amor. Y ahora lo vamos a ver. Si acaso si acaso, si comparas el amor con la parte positiva de la experiencia del amor, pues podemos darlo por válido. Pero el amor no es una experiencia solo positiva. Desde la perspectiva que compartimos aquí desde Coaching Cuántico, el amor es equilibrio, el amor es la síntesis de los opuestos que se complementan, que están juntos. Así como esta experiencia hace un mes te hacía víctima y hoy te ha hecho que te reencuentras contigo, esa esa es una visión más completa de la infidelidad. Y la infidelidad que tú tenías hacia ti, ahora has podido descubrirla y es fidelidad. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de fidelidad cuántica es porque no existe la infidelidad sin fidelidad ni la fidelidad sin fidelidad. Van juntas, como los opuestos complementarios. Y vamos a arrancar en breve la sesión, pero antes vamos con nuestro momento de gratitud. Ponnos música. Jan, por favor, música de gratitud.
1: Agradece. Agradece. Trae a tu mente todo aquello hermoso que tienes en tu vida y empieza a agradecer. Por las personas que te rodean, las que te apoyan, por la casa, por la salud, por todo lo que tengas que agradecer. Llena tu corazón de amor, permítete sentirte abundante, afortunada, lo eres. Ahora conéctate también con todo aquello que consideras negativo en tu vida, con esas experiencias que percibes dolorosas, difíciles. Por esto también vas a agradecer. Di, agradezco esto que me está sucediendo ya que todo trae una enseñanza, aunque ahora aún no la pueda ver. Agradece tu vida, agradece quién eres, agradece a tu cuerpo, a tus órganos, a tus tejidos, a tus células. Abrázate y date las gracias por estar aquí.
3: Agradecimiento, gratitud, estado de la mente cuando es capaz de ver los dos lados de una misma situación. Y ahora con este momento de gratitud que promovemos semana a semana, que de alguna manera Marisol también nos lo ha estado compartiendo. Por lo que has podido ver hasta ahora, en muchas de las cosas que ha ocurrido, ¿sientes algo de agradecimiento, Marisol? Sí,
2: sí. sí.
3: Qué bueno. Pues sin más dilación, vámonos a trabajar con este miedo magnífico y maravilloso que me has puesto en la mesa para que lo podamos disolver y podamos trabajar con él. Entonces, me dices que el miedo exactamente es que os deis cuenta de que no os queréis, no os amáis y que habéis vuelto solo por vuestra hija, ¿correcto?
2: Sí, o por costumbre. O,
3: o por costumbre, por vuestra hija o por costumbre, vale. Vamos a decir, imagínate por un momento y ya habéis vuelto. Ajá. Uh-huh habéis vuelto ¿cuánto tiempo ha pasado y de pronto has descubierto que efectivamente has vuelto los dos habéis vuelto por vuestra hija y por costumbre ¿ha pasado una semana un mes un año?
2: ¿y cuánto tiempo tendría que pasar para que me diese. sí, qué? imagínatelo
3: imagínatelo ¿cuánto tiempo ha pasado? sin pensarlo mucho no sé ¿un
2: mes? ¿un mes? ¿Un mes?
3: Uh-huh. ok ha pasado ya ese mes nos vamos al futuro uh-huh. y ha pasado ese mes ok
1: uh-huh.
3: y descubres que habéis vuelto por vuestra hija uh-huh. y por costumbre ¿puedes ponerte sí. en esa situación un momento? Uh-huh. sí ¿estás ahí? ¿en esta situación?
1: sí uh-huh.
3: vale. ¿qué es lo peor que puede
2: ocurrir? pues que nos separemos definitivamente. Pero bueno, si ya no nos queremos, no tendría tendría por qué... por qué dolernos. ¿Qué
3: significaría ya no nos queremos? ¿Qué significa ya no nos queremos? ¿Qué significa para ti ya no nos queremos?
2: A ver, querernos nos queremos, pero me refiero a como pareja, a amarnos, a... Porque yo sé que quererlo lo quiero, yo no de no, eso, eso, vale. eso no dudo. Y yo sé que él a mí también. Pero, eh, no sé, veo como diferente el querer a alguien de amar.
3: Vale, ¿qué significaría una... no amarlo como pareja? ¿Qué, pues ¿qué no, significa el, realmente? El no querer. A la la ¿Qué tarde? percibes sí. que pierdes si no le amas como pareja? Tú temes pues... más que él. ¿Tú, tú temes más que él. Descubrir que él no te ama como tú esperas, como su pareja, o descubrir que tú no le amas como esperas amarle como pareja. ¿Cuál de los dos es más que ocurra?
2: Pues creo que lo pongo a él, pero es porque realmente el miedo lo tengo en mí. Como has dicho, puede ser que sea esté haciendo ahí un poco de espejo. Porque le estoy poniendo a él la responsabilidad, pero quizá también es algo mío. Quiero que, vale. ¿sabes? No sé si ahí me explico.
3: Vale. Entonces, si eso ocurriera,
1: Mm.
3: que descubres que ya no le amas como pareja, ¿qué significa para ti eso? ¿Qué es lo que tú percibes que estás perdiendo?
2: ¿Qué pierdes? ¿Qué estoy perdiendo? Pues, Pues el tener un futuro con él, el... Pues eso, el estar en pareja con él, el compartir momentos como pareja juntos, el... Pierdo, porque perderlo a él tampoco lo voy a perder porque va a seguir siendo siempre el padre de mi hija, siempre lo voy a tener ahí. Vale. Pero eso, el... el no poder compartir momentos los dos como pareja.
3: Vale. Vea, a, a ese momento idílico que tú rías vivir con él de manera continuada, ¿cuál sería?
2: Como pareja, ¿te refieres?
3: Sí, como pareja.
2: Pero un momento que...
3: El que pues sea, que... el que ya no podrás vivir nunca, porque pues ya no el es tu estar
2: pareja. simplemente en casa, haciendo la cena juntos y sentándonos en el sofá juntos a ver una película, algo muy... Vale. Básico, muy sencillo. Eso, por
3: vale. ejemplo. Vale. O sea, lo que tú tenés, lo que tienes miedo, si estoy interpretando bien, de mm. perder es su compañía física.
2: Sí, quizás, sí. Una parte sí. Física, pero no sé cómo explicarlo, pero como pareja. Porque física él está... O sea, yo lo veo todos los días. Ahora está aquí. Vale. Okay. <ríe> o sea, que lo veo... Pero no somos Cuando, pareja. Vale. ¿Vale? Eh,
3: entiendo muy bien lo que quieres decir. No sé si me explico.
2: Tenemos perfectamente. Contacto, te estás pegando amigos, perfectamente. Pero,
3: vale. Eh, te explicas genial. Me gustaría compartirte que... Cuando tú temes algo, es referido a a una experiencia que tú proyectas sobre un futuro cercano o lejano, donde tú asumes que si la vives, vas a tener más dolor que placer, o más pérdida que ganancia, o más perjuicio que beneficio. Esto no es posible es solamente posible en tu mente. Porque sea lo que sea que ocurra, va a haber placer y dolor, alegría, tristeza, prejuicio y beneficio. Lo que ocurre es que nos apegamos a una forma concreta de recibir ciertos beneficios. Y si nos apegamos a esa forma específica y concreta de ese beneficio, cuando perdemos la forma, asumimos que el beneficio ya no está. ¿Me sigues? Sí,
2: sí, lo entiendo, sí.
3: Por lo tanto, si encontramos exactamente aquello a lo que te estás apegando, podemos disolverlo. Si no encontramos a lo que te estás apegando, es menos fácil disolverlo. Y por eso no es conveniente tratar de ideas vagas o generalistas, sino de ideas concretas y específicas. Porque pueden ser a lo mejor 15 o 10 o ocho ideas concretas y específicas a las cuales estás apegada. ¿Bien? Pero si vamos de uno en uno, al final disolvemos las ocho, las diez o las quince. Pero si hablamos de una generalidad, no es posible disolverla. ¿Me explico? Sí. Entonces, si es hacer la cena junto con él, no es hacer la cena lo que es importante para ti, sino el significado que le estás dando a esa cena con él.
1: Ah, sí.
3: Esa es la carga, ese es el dolor. Perder eso que tú asumes, que como él ya no está haciendo la cena contigo bajo el título pareja, ese beneficio que tú asumes que estás recibiendo por hacer la cena con él, con el título pareja, ya no va a estar. Esta ilusión es lo que te causa miedo. ¿Tiene sentido esto? Sí. ¿Lo ves lógico? Lo veo lógico,
2: sí.
3: Vale. Entonces, si tú dotas de una exageración los beneficios de hacer la cena con él, si estás exagerando los beneficios de hacer la cena con él, eso es la causa del apego. Porque es una exageración. Igual que hace un mes exagerabas los perjuicios de la infidelidad. Era una exageración. La exageración del perjuicio que tú percibías, que era real, era cierto. Ah. Pero si el perjuicio era esto, tú lo veías así. Esta exageración era la causa de tu malestar. Cuando lo hemos neutralizado, tú has visto el resultado, dejaste de ser víctima. Y ahora estamos tratando el miedo a perder. Y es normal, después de superar el miedo, después de superar el dolor de la infidelidad, el siguiente eslabón que acontece en el 80% de las relaciones de pareja es el miedo a perder. El miedo a perder. Pero el miedo a perder es exactamente igual de ilusorio como en su día fue, solamente fue algo negativo. Entonces, para poder disolver aquí y ahora el miedo es una anticipación de un futuro cercano o lejano, de que vas a perder vas a tener un un perjuicio, un dolor o una una, eh, pérdida vamos a ver qué es eso y vemos el otro lado por eso te pregunto exactamente qué es si lo que tú dices es es que ya el hecho de yo ser su pareja y él mi pareja y cosa es lo que tú asumes que vas a perder si dejas de ser su pareja?
2: Pues creo que más o menos te entendió lo que querías decir y creo que la clave es que estoy estoy suponiendo cosas...
3: ¿Cuál? <risa>
2: suponiendo cosas que todavía no han llegado. Pues eso, ¿Qué cosa? El perder, el perder ¿Qué, qué si cosa? todavía no... El, perder, el perderlo... El perderlo a él, a él, a él. Pero,
3: pero no, no no lo tratemos a él.
2: Bueno, a él o, o lo que no,
3: tener. No, no, no. O, o sea, vamos a ver, te voy a hacer súper claro. ¿vale? ¿Vas a echar en falta su mal aliento? No. No. ¿Vas a echar en falta si alguna noche le olieron los pies? No.
2: Hermano. No.
3: Si alguna noche tuvo diarrea y estaba lleno de gases y la habitación olía horrible, ¿vas a echar en falta eso? No. no. Vale. Concretemos. ¿Qué diantres vas a echar en falta? Porque si concretamos exactamente lo que vas a echar en falta, encontramos la carga y si encontramos la carga podemos hacer la magia cuántica de transformarla. porque la energía no se crea y no se destruye, solo se transforma. ¿Qué su compañía, a su falta?
2: amor, su compañía. No, 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 no amor no, amor,
3: no no podemos mezclar el bueno, amor, ya, sí. porque el amor, ya sabemos,
1: sí, que creo que sí.
3: hemos caminado, ya hecho, hemos hecho un caminito, y los que nos estén escuchando por primera vez, escuchar los otros programas, y vais a ver cómo definimos el amor desde otro paradigma, de otra visión, no desde ah, la fantasía que nos han contado en nombre del amor, que esa es la causa del sufrimiento.
2: Sí, pues su o sea, compañía,
3: el hacer con él. compañía, o sea, ok, ok. ¿Qué cosa en concreto que haces con él vas a echar de menos? ¿Qué cosa en concreto? ¿Hacer la cena? Dime una. No, muchas más. Dime Pero una, bueno. dime una, dime una. Dime una que tenga mucho significado para ti que dejarías de hacer con él. Pero
2: bueno, lo, pod- lo podría hacer con otras personas, ¿no?
3: <risa> dime una, dime no sé. una.
2: Viajar o... Venga, a viajar. ¿Viajar a dónde?
3: Viajar viajar, ¿Viajar? ¿Viajar a dónde?
2: Viajar a donde sea.
3: Vale. ¿Podríamos concretar un lugar concreto?
2: Pues, por ejemplo, siempre habíamos dicho que nos gustaría ir a París con la niña.
3: Vale. O sea, tú echarás falta. más grande,
2: pero por ejemplo, un ejemplo, sí.
3: Vale. Ok, esto es algo concreto y específico. Tú lo que temes es que este viaje que tenías proyectado, hacerlo con él, sí. no se dé.
2: Por ejemplo, sí. ¿Vale?
3: ¿Es esto correcto?
2: Sí, correcto.
3: Vale. Si esto ocurriese y este viaje nunca, sí. nunca se da, sí. ¿cómo va a ser un beneficio para ti? ¿De qué manera el no hacer este viaje va a contribuir a tu a ti a tu hija? ¿Qué beneficios pues, vas a dar? Si no puedes viajar con él como pareja
2: Los beneficios? Pues quizá que si viajo a lo mejor no sé, sola con ella yo sola con ella no sé
3: ¿Cuál es el beneficio okay. de que este viaje no se dé con él?
2: Te ahorro el dinero, por ejemplo.
3: Te ahorras dinero, ¿Qué? Okay. Te ahorras un pasaje, okay. no
2: vale.
3: aceptamos. Vamos a ponerlo. De momento ya sabes que a veces empezamos por los sí, beneficios sí, sí. más evidentes o absurdos que nos pueda parecer, pero así has visto que hemos encontrado verdaderas joyas. Te ahorras el sí. dinero, ¿ok? ¿Cuánto vale ese viaje a París de una persona? ¿Cuánto dinero te ahorrarías? Y no estoy frivolizando, ¿eh? de verdad, no frivolizo con esto.
2: Bueno, ¿500 euros? Sí, 300, no sé, sí. Por ahí.
3: Bueno, alojamiento, hotel, 500 claro. euros, vale, te ahorrarías 500 euros, vale. ¿Y otro beneficio? Y no ver, es frivolidad, ¿eh? de verdad, te, te lo te, trato esto con todo respeto. Lo, lo que estoy compartiendo es que cuanto más idealizado tengas... Mayor es la causa de esa idealización en tu sufrimiento, mm. más mm. sufrimiento va a causarte. Sí. ¿Me explico?
2: Sí, 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 totalmente, no entiendo. ¿Cuál
3: sería la desventaja? ¿Cuál sería la desventaja para ti y para tu hija que vayáis los tres a hacer ese viaje? ¿cuál es la desventaja?
2: no ocurre nada
3: pero hazte la pregunta deja que tu mente te muestre la respuesta realmente es tu conciencia quien te muestra la respuesta ¿cuál es la desventaja que tendrías si este viaje
1: ocurre
2: Mira, por ejemplo, allí tiene el familia que no me apetece nada ver. Okay. Una, una desventaja sería que tendríamos
3: Ver, que ver a familia, familia que no quieres ver, okay. me apetece. Ver a familia que no quieres ver, perfecto. ¿Estás de acuerdo conmigo que eso sí que es una desventaja? Eso es una... Vale. ¿Cuánto tiempo pasaríais con esa familia? ¿Un día?
2: Pues no, más tiempo seguro.
3: ¿Más tiempo? Seguro, sí. Quizás tener a familia ya no os va a permitir tener la intimidad que te gustaría.
2: No. No, exacto. Okay. Seguro insistirían en que nos quedemos.
1: En casa. Okay. Bueno.
3: Sí. Si pasases el tiempo con la familia de él, como me estás diciendo que ocurriría, ¿cómo sería una desventaja para ti, y para tu hija y para la relación?
2: Pues que yo hubiera querido que fuese algo nuestro, algo en familia nuestro. Mm-hmm. Ya no sería lo mismo. Okay. Porque tampoco es... ¿Generaría tampoco esto
3: fricciones? Para, ¿Generaría claro, fricciones? ¿Discusiones? ¿Tensiones? Sí.
2: Sí.
3: sí. Ok. ¿En este instante has notado que hay un cambio en tu percepción sí, respecto sí, al viaje? Sí, sí, sí. ¿Ves cómo lo, lo has desidealizado? Sí. Sí. ¿La ¿Verdad que está más en tierra, más bajadito?
1: Sí.
3: Ok. ¿Con quién harías ese viaje? ¿Harías sola si ya no estuvierais con él juntos?
2: ¿Con quién lo haría? sí.
3: ¿Te harías? ¿Terías tú sola con tu hija? ¿Terías tú con tu hermana y tu hija?
2: Pues harías... con mi... Sí, con mi hermana. Mi hermana, sí. Mi pareja. Okay. Seguramente. ¿Cómo? Mi hermana y su pareja igual su futuro hijo, porque está embarazada.
3: Ah, ok, ok, ok. Si eso ocurriera, de que te fueras con tu hermana, tu uh-huh. pareja y su futuro hijo, que es tu sobrino,
2: uh-huh.
3: ¿cuál sería el beneficio para ti?
2: Pues compartir...
3: y uniría más a tu hermana? Con,
2: claro, sí. Compartir buenos momentos. con Y a mi, y a mi hija con, con su prima.
3: ¿Con su prima? Uh-huh. Son contemporáneos, sí, más iría, o menos, ¿no? Serán contemporáneos, claro, más o menos.
2: Claro. ¿Verdad? Sí, pues, no bueno, llega el año. ¿Sería
3: un viaje familiar con...
2: Exactamente.
3: Okay. Mm. ¿Y eso? ¿Cuál sería el beneficio para ti?
2: Pues eso, el, el poder, una como una unión ahí con, no sé, vivir esos momentos con mi familia, que también es, me parece bonito. A lo mejor de otra, de otra manera no, lo, no, hubiese, no haríamos ese viaje. Porque sabe que es algo que a mí me hace ilusión. Entonces, seguramente mm-hmm. se vendrían por llevarla a ella a, eso, a París, a Disney. Okay. Y a lo mejor, si no fuese así, ellos no. O sea, yo no iría a ese viaje.
3: Qué bueno.
1: Sí.
3: Vamos ahora a regresar un segundito al punto que nos ha hecho hacer ese vuelo a París. Ha sí. pasado un mes, habéis vuelto y te has dado cuenta, os habéis dado cuenta de que habéis vuelto por costumbre y por vuestra hija. En este instante, después de haber hecho este recorrido por París, el miedo respecto a esto ha bajado, ha
2: bajado, subido,
3: sí. ha bajado,
2: ¿verdad? Ha bajado, porque creo que si pasa, llegaron el hipotético caso de que eso pasara podría gestionarlo, sobrellevarlo o ponerme y ver lo positivo en ese momento, de por qué está pasando eso en ese momento vaya, que no, no no tendría por qué ser tan dramático en el llegado del hipotético caso de que nos diésemos de que eso ocurra que eso ocurra
3: okay, vamos ahora de aquí a un mes y os dais cuenta que eso ha ocurrido hmm. ¿Cuál sería el beneficio de que eso ocurra? Hayáis pasado un mes y que ocurre que os dais cuenta que habéis vuelto por vuestra hija.
2: Pues el beneficio. Un beneficio sería que lo hemos intentado.
3: Ok. Nos ¿no? habéis quitado no, la, nos la duda. Eso. Claro.
2: Me ha pasado?
3: ¿Os es lleva que... eso a un nivel de sinceridad mayor sí, entre vosotros?
2: Claro. De poner a Eso poder genera. Poder, claro. Era mayor poco, de las cosas porque yo estoy, vamos, que me he dado cuenta como el ser más sincera el hablar más de las cosas, el no guardarme para mí, el ser más cariñosa, también uh-huh. algo que, que, uh-huh. me, que, me, que me faltaba con,
3: ¿Contribuiría esa conversación a que os separéis con amor? De
2: forma, sí Sí ¿Con afecto? Creo que sí, sí, sí. Sí, porque ahora es como que como que no sé en qué posición estoy. Nos vemos y todo, pero no, ni soy su pareja, ni estoy en una posición que sé que así tampoco podemos seguir. Sí, ¿Vale? Estamos en, en un momento en el que o, no, o nos metemos y lo intentamos o nos separamos para siempre. Entonces sería, pues eso, lo hemos intentado. Ok.
3: ¿qué otro beneficio si os dais cuenta de que un mes de que habéis vuelto por vuestra hija por costumbre? ¿Qué otro beneficio? ¿Cómo será esa separación? ¿Qué características tendrá esa separación? ¿Os dará eso más claridad de dónde sí, estáis sí, cada uno?
2: Exactamente. ¿Os va a más definir? De, sí. ¿Os va a definir? Eso es, porque ahora estamos que ¿cuál, no... Nos, no nos ¿Cuál es el beneficio
3: de que tengáis más claridad y mayor definición.
2: Pues eh, tomar acción de tomar acción de las cosas. Por ejemplo, durante este tiempo, hoy, ninguno de los dos hemos hecho nada por separarnos. Ni por ir a un abogado, ni por preguntar tema custodia, tema nada. Entonces, okay. imagino que si por lo menos lo intentamos y vemos que no, nos llevaría a tomar acción de separarnos de definitivamente. Porque ya nos daríamos cuenta de que no.
3: En este instante, miedo a que esto ocurra, sí. ¿ha bajado, ha subido o está igual?
2: Ha bajado muchísimo.
3: Vale, antes del 1 al 10, siendo 10, todo el miedo que puedas tener a esta experiencia y uno nada, ¿dónde estaba antes?
2: Antes el 10, 9, 10.
3: ¿Y ahora dónde está ahora?
2: Un 2 o así, quizá. Un
3: 2 o así, porque, vale, vamos pequeño. a dejarlo en 1. Esto significa que lo podemos disolver sí. completamente. ¿Qué es lo que aún hace que esté en dos y no en uno que equivaldría a nada? ¿Qué es lo que aún, lo que
2: aún has... temes
3: de que ocurra esto? ¿Qué es lo que aún que temes pase... de que ocurra?
2: Sí. Dilo. Pues que pase lo contrario. Es lo que temo. Que cosa, lo acabemos contrario? peor de cómo estamos ahora. Ok.
3: Sí. ¿Qué significaría que acabéis peor de como estáis ahora? ¿Qué, que no qué nos significa? podamos ni ver
2: o vale. que, nos acabemos, okay. que acabemos enfadados, por ejemplo.
3: Vale. Que acabemos enfadados. Ok. Vamos a ponernos en esa situación. Ponte un momento en esa situación. <coughs> Vamos a decir que veo un momento concreto en el que has estado tremendamente enfadada o habéis estado los dos tremendamente enfadados, que es lo que podía volver a pasar de aquí a un mes. Uh-huh. ¿Vale? ¿Puedes ponerte en esa situación? Sí, sí. Vale. Descríbeme pa- en el pasado esa situación que estuvisteis tremendamente enfadados. ¿Lo tienes? La situación. Descríbeme la situación.
2: Tremendamente enfadados. Tampoco te creas que nosotros seamos de enfadarnos mucho. Si es que Así, eh, prácticamente cuando de, después de la infidelidad.
3: Ok. ¿Temes que vuelva un momento como ese? Sí. Vale, si volviera un momento como ese a tu vida otra vez,
1: sí.
3: ¿cuál sería el beneficio para ti? ¿Qué beneficio tendrías tú en ese momento? ¿Qué beneficio tendrías tú si acabaras de aquí a un mes como ese momento del pasado? ¿Qué beneficio pues tendrías?
2: Beneficio.
3: ¿Qué, beneficio. ¿Qué beneficio tuviste en el pasado?
2: Bueno, beneficio el, el, el darme cuenta de que no me estaba valorando yo, no me estaba viendo yo, no yo estaba responsabilizando a él.
3: Y Porque eso no volvería. Ok, ok. Y aquí a un mes, si acabáis como en aquella vez, ¿qué beneficio tendría? Podría volver,
2: sí. Pues podría volver a ser eso. Seguramente... Eh, el echarle a él la culpa y no darle cuenta, darme cuenta ¿y cómo cuenta eso
3: que... te beneficiaría? ¿Te hacer un autochequeo eso o autotest es. de tu nivel de evolución? eso
2: es, sí, darme cuenta lo que he aprendido <coughs> y hasta qué punto lo he aplicado si
3: ¿volverías eso? a trabajar aspectos de tu eso. propia percepción que, que sí. ves ahí limitados? eso es ah. ¿eso te ayudaría a crecer?
2: Eso me daría cuenta de cosas mías que yo pues eso las las he estado a lo mejor proyectando en él o.
3: ¿Y eso para ti es importante? Darte cuenta de esas cosas. Sí, 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 sí. O sea que si eso ocurriera de aquí a un mes, crecerías. Sí. ¿Y eso es lo que temes? ¿Crecer? No. ¿Dónde está el miedo ahora? ¿En dos o ha bajado o ha subido? Ha
2: bajado, no. ¿En uno? pero
3: no, sé. Sí. bravo Marisol enhorabuena lo has conseguido de verdad estamos justo en el límite nos quedan segundos para terminar el programa y quiero primero agradecerte a ti y darte mi enhorabuena también agradecer a todas las personas que están hoy con nosotros aquí escuchándonos en directo y a las personas que están aquí en la sala muchísimas gracias a todas muchísimas gracias a todos Ya con nosotros en sonido, en la producción Corismar. Y muchísimas gracias al equipo Inma, Adela, Marisa, Toño, Mariluz y las personas que esta noche no han venido, que también forman parte del equipo cuántico de este programa de radio que semana a semana hacemos con todo cariño para ti. Nos vemos el próximo lunes aquí con Laura, que... te da una sorpresa, la anunciaremos por las redes. Si quieres estar en contacto con nosotros, a través del de grupo de Coaching Cuántico de Facebook o a través de este teléfono 667-694-894 o en el prefijo 34 de España. Un abrazo, gracias y hasta el próximo
1: lunes.
0: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo En Radioterapias.com somos lo que sentimos Los físicos han sospechado durante muchos años Que la mecánica cuántica permite que dos observadores experimenten realidades diferentes y conflictivas Ahora esta suposición ha quedado demostrada no olvides que cada lunes y en este mismo horario Oscar Durán Yates y en directo desde Madrid de España nos enseñará las claves para aprender y a comprender el efecto y la importancia de la percepción en nuestra vida. Hemos presentado Coaching Cuántico. Si cambias la percepción tienes la solución.
1: En radioterapias.com somos lo que sentimos.